0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa ahora entre Nos. Es un gusto cada semana estar aquí para poder charlar con todos ustedes. Eh, saben perfectamente que estas charlas se ponen sumamente interesantes y esta noche pues no es la excepción. Esta noche vamos a, a atender las preguntas de nuestros radioescuchas y nuestra sexóloga Hamey Sanz estará respondiendo cada una de ellas. Esto lo estaremos haciendo de esta manera. Cada último programa del mes será totalmente destinado a responder las preguntas de nuestra audiencia que nos hacen llegar de, de, a, a, nuestro, a nuestro correo o en este caso por medio de un enlace de WhatsApp. Nos escriben y nos llega por aquí su, su pregunta y esta noche pues vamos a darles respuestas. Pero antes de iniciar voy a presentar a nuestra sexóloga Ayamey Sanz. Ayamei, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa.
1: Soy un bendecido lunes más de
0: programa. Te escuché un poquito cortado de. de como que te escuché la mitad de lo que dijiste, Ayamey. Espero que todo salga perfectamente bien esta noche. Sí, te, les comentaba a todos nuestros escuchas de esta noche que, bueno, vamos a hacer un programa especial que va a ser para responder las preguntas que ellos nos han hecho a lo largo de este mes. Y, bueno, siempre seré, será así. El último programa del mes será para responder preguntas. Y, bueno, hoy iniciaremos con esta, eh, con esta modalidad. Y, bueno, eh, creo que el tema... De responder preguntas acerca de la sexualidad es sumamente importante. Mucha gente toma esto como que no es así, que puedes ir por la vida sin disipar dudas en cuanto a tu sexualidad. Sin embargo, la sexualidad forma parte de la salud integral y de la personalidad de todo ser humano. Entonces, para nuestro pleno desarrollo físico y emocional, todos necesitamos... La satisfacción de necesidades básicas como son el deseo de contacto, de intimidad, de expresión emocional, de placer y de amor. Entonces no podemos decir que no tenemos que hacer preguntas, que eso es que iremos aprendiendo con el tiempo, que eh, nadie nace aprendiendo. Pues bueno, ya vivimos en, en el pleno siglo XXI y tenemos a nuestro alcance muchísimos medios para poder eh, darle respuesta a las preguntas que nos lleguen a rondar en nuestra cabeza en cuanto a temas de sexualidad y el espacio de este programa del programa ahora entre nos está hecho precisamente para eso y contamos con profesionales que pueden dar una buena respuesta y en este caso pues nuestra sexóloga y psicóloga Ayamey Sanz lo va a hacer esta noche Ayamey, ¿Qué piensas sobre eh, lo que estoy hablando de, de que nos debemos de animar a hacer las preguntas que nos rondan en la cabecita en cuanto a temas de sexualidad? Isa. ¿Te escucho? Hola. Hola, hola, te escucho, me
1: ah, lo, es que okay, okay. lo que pasa es que aquí ha habido tormenta y la conexión de internet ha estado un poco baja. Esperemos pero que la pues perfecta. en la medida de lo posible exacto, en la medida de lo posible pues cumpliremos y sí efectivamente como estás hablando siempre es cuando, cuando tenemos una <coughs> sexualidad activa <coughs> o una sexualidad despierta desde el punto de vista mental siempre siempre surgen interrogantes, siempre surgen preguntas con respecto a nosotros mismos y con respecto a la otra persona, eh, somos por personas totalmente únicos en nuestra dinámica humana y por tanto siempre cada cabeza va a tener una interrogante que hacerse con respecto a la sexualidad. Pues así como la sexualidad, pues muchas otras cosas de la vida, obviamente. Pero en este caso, como hablamos de sexualidad, pues la sexualidad, al igual que muchas otras áreas de la vida, es una parte muy importante, es una parte necesaria eh, y, y es una cualidad que no todos aprendemos a desarrollar de una manera adecuada, sino que hay personas también que desarrollan sexualidades de maneras inadecuadas creyendo que efectivamente pueden ser normales o, digamos, socialmente adecuadas. Entonces... Sí, efectivamente, esta, este es un programa para abrirnos, es un programa para destapar tabúes, para desper, para destapar todos esos mitos y despertar, por supuesto, la conciencia a una sexualidad sana, responsable y una sexualidad consciente, ¿no? Consciente de vivirla, de disfrutarla y, por supuesto, de sentir mucho placer.
0: Así es que, bueno, esta noche eh, lo que vamos a, a hacer es, primeramente, vamos, bueno, en este caso voy a abrir con... Un caso que me llegó hace unos días y que quiero contarlo, obviamente, respetando el anonimato y la identidad de la persona que nos lo envió. Agradezco de antemano la confianza. Yo sé que quizás nos está escuchando esta noche. Agradezco la confianza de poder hacerme llegar su caso. Y bueno, eh, decir que le gustaría que lo platicáramos esta noche y que la sexóloga pudiera darle una orientación. Y bueno, ya me te cuento lo siguiente. Es una mujer, una mujer de casi, ¿qué te puedo decir?, 40 años, 39, 40 años, 38 años. Ella nos cuenta lo siguiente. Eh, habla acerca de que en su, bueno, su, actualmente está separada, sin embargo... Tiene unos meses de esta separación, no tiene mucho tiempo. Sin embargo, es una persona que tiene eh, una duda constantemente en su mente. Quiere saber si está bien, si el problema es ella. Es el siguiente. Su pareja, en algún momento de la relación de ellos desde el inicio, eh, en manera de decir por una situación que él consideró que tenía que, que bueno, a, a mi parecer la palabra es fuerte, pero es perdonar cierta situación que ella había hecho, le propone hacer algo. Le propone, eh, él, las palabras de él fueron, si quieres que yo te perdone, me gustaría entonces que tú accedas a tener eh, relaciones eh, en un trío. Es la única manera en la que yo podría pasar por alto lo que tú me ocultaste o no me dijiste en su momento. Ella dice, creo, no sé, quizás si yo estaba muy enamorada o muy ciega o no sé. El punto es que yo no quería perderlo y acepté. Acepté eh, lo que él me estaba pidiendo y menciona a ella que fue una de las peores ex experiencias de su vida, que se sintió muy mal, que se sintió humillada, que se sintió poca cosa, que se sintió totalmente desvalorada. Pensaba que quizás ella como mujer no era suficiente como para poder darle eh, o complacer a su pareja. Y es algo como que la han tenido como traumatizada porque no fue algo que se hizo una sola vez, sino que con el paso del tiempo en esta relación que ella tuvo, eh, era una petición de su pareja, ¿no? Entonces ella accedía, aunque no la pasaba nada bien, y lo único que fue haciendo fue deteriorar su, su autoestima y su seguridad en ella misma. Ella pregunta si es normal sentirse así, que qué es lo que puede hacer. Actualmente se ha separado de esa persona, pero obviamente pues no la está pasando nada bien, porque dice ella en, en, el, en, en, su, en su audio que envió, que siente culpa, llamé. Este es el caso de una de nuestras radioescuchas. ¿Tú qué piensas sobre esta situación que te acabo de contar?
1: Las situaciones de, de relaciones de pareja es algo muy complejo, porque aquí lo que hay que evaluar mucho es qué se entiende por amor. Y cuando hablo de amor, pues hablo en todos los sentidos, tanto el amor propio como el amor de pareja. Hay personas que tienen, digamos, un propio concepto de lo que es el sentimiento y, y la palabra amor. Eh, muchas veces el amor puede ser una palabra o puede ser un sentimiento o puede ser una acción eh, que las personas educan dentro de su cabeza creyendo que las cosas son así y realmente no lo es. Pero pues hay que ver con qué sentido entender, se entiende o entiende ella el significado de la palabra amor. ¿Por qué? Porque nos enseña muchas veces que el amor es sufrido, que el amor lo perdona todo y que el amor lo puede todo. Y a veces eso es un totalmente mito. ¿ok? Eso Es un mito totalmente absurdo de que el amor lo permite todo, de que el amor lo perdona todo y que el amor es sufrido para siempre. En lo absoluto, el amor no tiene ninguna relación con el sufrimiento ni con nada de eso. Muchos me dirán, sí, pero es que la Biblia lo dice, sí, pero es que si tú no sufres no es amor. No, 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 no. El amor sí, efectivamente, es un sentimiento, es una acción que todos tenemos, que todos desarrollamos, que todos en cierta parte nacemos y que, pues, gracias al amor, somos, somos los seres humanos que somos, ¿no? ¿Qué pasa con el amor? Que muchas personas tratan de transversar el amor en el sentimiento, basándolo en, en el dolor, en el sufrimiento, en que si tú no sufres, no es amor. Pero no, el amor siempre te brinda bienestar, el amor siempre te brinda paz, el amor te brinda tranquilidad, el amor te brinda hermosura, el amor te hace ver las cosas más lindas de la otra persona, te hace ver las virtudes de la otra persona, el amor te ayuda a admirar a la otra persona, el amor hace que, que engrandezca tus sentimientos hacia la otra persona, por simplemente aceptarle sus cualidades y defectos tal cual. Entonces, si basamos todo este concepto de amor, ok del amor puro, del amor bonito, eh, de la, del amor con un sentido a vivir y no a, a morir, pues estamos diciendo que puede, o podemos estar describiendo un tipo de amor sano. Ahora, ahora bien, cuando se pierde el respeto en una relación, cuando se pierde la confianza, cuando se pierde el sentido de pertenencia, la admiración por la otra persona, ahí básicamente es una etapa de degradación del amor. El amor en esa relación ya estaba muriendo desde hace rato. Entonces, hay personas que dicen que el amor se tra transforma. Sí, el amor se puede transformar, no se puede transformar para odio, porque es el antónimo. El amor se puede transformar para, para bajar los niveles simplemente de sentimientos de amor es un no encuentro eh, o digamos en cuando en una pareja existen vacíos existenciales sean propios de cada persona o sea que propiamente la pareja no lo ha cosechado o no lo ha sembrado van a venir todas estas vicisitudes todas estas adversidades si sí, cometemos errores como personas es cierto pero a veces debemos evaluar si nuestros errores, los que cometemos sea cual sea el error que cometamos, vale la pena para arriesgar a una persona o arriesgar a una familia o arriesgar una relación de pareja de años, porque simplemente yo me quiero dar el gustico este, que pues amerita el momento. ¿no? Sabemos que somos seres individuales y que cada quien tiene una decisión propia. Pero cuando nosotros estamos eh, conectados con el amor de pareja, muchas veces estos vacíos existenciales se disminuyen. Van a seguir algunos vacíos, pero quizás no tan, tan arraigados como para perder a esa persona amada. Entonces, eso va relacionado también con el tema cultural de lo que es la infidelidad o la fidelidad, o sea, cuál sea el problema que haya existido en esa relación de pareja. no Aquí lo que importa es entender que desde el punto de vista amoroso hay que saber qué es el amor para ti y qué es el amor para esa persona que está viviendo ese sentimiento de culpa. Ah, ¿tengo el sentimiento de culpa porque, porque perdí a esa persona o porque yo la regué tanto o porque arriesgué tanto? O sea, ¿qué pasa con mi propio amor? ¿Qué pasa con el, con el amor propio? ¿Qué pasa con el propio sentimiento de sí misma de tener autoestima y decir, mira, yo te amo, te quiero, pero eso que tú me pides no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, no me gusta? Pues cuando nosotros, nosotros nos amamos aprendemos a saber cuáles son nuestros límites de llegar. Si tú me quieres perdonar, aun cuando yo te estoy pidiendo perdón, chévere, pero si tú no me quieres perdonar, bueno, el, el mismo tiempo se encargará de tus propios sentimientos para que aprendas a sanar y perdonarme el error que cometí como persona. Bueno, que se tiene que terminar la relación, se tiene que terminar, pues porque ni modo, no hay perdón. Pero, pero fíjate, fíjate que aquí, en este caso, el sentimiento de culpa puede venir por diversas causas. Puede venir porque la persona quizás. Este, no cumplió las expectativas deseadas para la persona amada o que simplemente no se cumplieron las expectativas que ella tenía con respecto al perdón que quería otorgarse con la otra persona entonces cuando, cuando caemos en este tema de complacencia en cuando ha existido una falta, es delicado porque esto se altera todo, todo lo que es el prospecto de autoestima del autoconocimiento la autoexploración el autoamor, entonces todas estas cosas, ven las percepciones de sí mismo se ven alteradas, existe un bajo autoconcepto, si perdonar para esta persona indica una condición que arriesgue mi integridad mental, emocional y física, pues así no es perdonar, así no es perdonar, eso es lo primero que hay que entender, y aún cuando ya yo sé que cometí el error y tengo la disposición de cambio, aún pidiendo perdón, acepto una condición de esa índole, entonces el amor de esta persona y el autoconcepto está perdido. Porque hasta para nosotros pedir perdón también tiene que haber un límite de, de cómo pedimos perdón. No sé si me estoy explicando hasta aquí, pero eh, lo, que, lo que quiero llegar y lo que quiero resumir en esta ocasión, es que esta persona tiene que revisarse su propio concepto de vida porque lo que tiene entendido como amor o lo que tiene entendido como lo, cómo llevar las relaciones de pareja o las relaciones humanas este, con respecto al amor están un poco, están desviándose del camino propio del amor de ella misma. Entonces, esa, es, en, esta, en esta condición pues le invitaría a que fuera a terapia, que tomara la, todas las posibilidades profesionales habidas y por haber que le puedan brindar ese, es, esas herramientas para quererse, para amarse, para salir adelante, para que ella despierte en su propio bienestar de vida, de que las relaciones de pareja, más allá de un error que tú cometas, pues es, es aprender a remediar el error sin tener que. Sin tener que ajustarme a una condición que afecta mi integridad emocional, mi integridad mental.
0: Me ha encantado lo que estás este, explicando, Ayamey, Y esta persona, como bien te dije, dije, seguramente nos está escuchando, y es así. Me acaba de escribir, estoy leyendo su mensaje y dice lo siguiente: dice: Era un sentimiento de que arriesgué todo y no recibí respeto. Te está escuchando en este momento y me acaba de enviar este mensaje. Dice que... Qué bueno, sentía, qué bueno que, que dice, nos esté
1: escuchando en este momento.
0: Sí, dice, eso sentí mucho, sentía, sentía, se sentía, eso sentí mucho, no me sentía querida conmigo misma, incluso creo que desde antes está dando la razón en lo que tú estás explicando.
1: Mm, qué interesante, sí, es porque es que básicamente cuando tenemos estos problemas de amor, es porque nuestras crisis existenciales son más grandes que nuestro amor propio. Hay que trabajarlo, eso hay que, eso hay que trabajarlo, pasamos vidas, pasamos, a veces toda una vida estén creyendo que nos amamos por complacer a otras personas, pero no, que va? Es, todavía hay secuelas de, de, de educación retrógrada donde hay que complacer al marido para que él aprenda o hay que complacer a la persona. O sea, ya, cometiste un error y ya. Fue un error. Si hay que remediarlo, se, re se puede remediar, pero si no se va a remediar, pues no te vas a morir por eso. Hay que seguir adelante. Lo cometiste, pues ni él lo vuelvas a hacer. O no en esa manera, pues.
0: <ríe> sí, <aquí> el, <ríe> hay que entender. Aquí, la próxima el, vez ser
1: más discreta.
0: Y <ríe> sí, aquí el punto que, que yo veo es que que hay que tener límites para decir, ¿sabes que Como bien lo dijiste, te amo, te quiero, pero hay cosas que en las cuales no estoy dispuesta a, a, a ceder o pasar estos límites que yo tengo, porque yo me amo y considero que si yo voy a hacer esto que me estás pidiendo, yo me estoy haciendo daño, porque no estoy lista o es algo que no me gusta y aún si te, pensando en que esa persona te diga, bueno, pues hasta, hasta aquí que tú digas ok hasta aquí pero yo nunca haría algo que me dañe en este caso emocionalmente y que me haga sentir tan pero tan mal entonces creo que el tema de la autoestima eh, es muy muy importante inclusive dice siempre desde niña complacía a todos en cosas cotidianas siempre fue así te das cuenta ahí está saliendo el por qué cuando creces te encuentras en una relación de pareja piensas que el amor es esto complacer y complacer al otro y dar y dar y dar aún a costa de tu propia integridad entonces tú qué, qué le puedes decir a Yamei está está aquí me está escribiendo te está escuchando
1: y Isa eh, a veces desde pequeños como te digo nos enseñan nos enseñan a veces a querer mal o sea, sí. hay que ver mal porque sí. siempre se piensa que el amor es sacrificado, que Así hay que hacer un es. sacrificio. Así bueno, es. tú que, que estás en el área de programación neurolingüística, que eres especialista en esa área, sí. yo cambiaría en mi cerebro la palabra sacrificio por esfuerzo. Y no es por nada, de manera personal yo detesto la palabra sacrificio.
0: Porque sí. pareciera que me
1: estuvieran matando para hacer eso. El sacrificio está sí. relacionado con, con matarme, con, con herirme,
0: con que yo sí. tengo que sufrir. Yo tengo para que, te pa lo que te padecer algún daño para que tú estés. bien. Sí,
1: tengo que vivir de una carencia obligatoriamente para poder cumplir con ese sacrificio. Y yo detesto esa palabra. O sea, cuando me dicen yo me sacrifiqué, bueno, pues es tu problema si te gusta sufrir. Pero yo no me sacrifico, yo me esfuerzo y cuando yo me esfuerzo, porque yo disfruto lo que hago, cuando yo me esfuerzo yo tengo que disfrutarme el proceso de mi esfuerzo y, y no, no estoy pendiente de bien la carencia, con el sacrificio, porque es que el sacrificio no me puede obligar a mí a ser yo, yo me esfuerzo porque yo quiero ser no porque necesito ser entonces es, una, es, es darle un sentido a la palabra totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y creo que hay que romper muchos estigmas y paradigmas con respecto a eso de, no al, al sacrificio, al, al, a la complacencia sí, nosotros debemos ser complacientes pero también debemos tener límites de nuestra complacencia o sea, nosotros podemos ser personas que o podemos ser mujeres, ¿no? que, que cuando llega el esposo a la casa le quitamos hasta las botas, las medias, la guardamos ¡ay, qué rico! Sí. claro, podemos complacer pero llega un límite donde tienes que entender que si esto daña tu integridad mental, que si esto te absorbe tu integridad física, emocional, que si esto no te da tregua para respirar, tomar aire puro, porque es obligado ese sacrificio que tú tienes que hacer, pues ya va. Eso no hay ningún tipo de disfrute para nada. Eso es un amor totalmente enfermizo, porque te estás destruyendo tu propio autoestima, tu propio autoconcepto, tu propia... Forma de creer en ti por complacerle la vida a la otra persona por miedo a no perder. ¿Y, y, y qué vas a perder? ¿Qué pierdes? Bueno, yo creo que en ese rato ya, ya he curado el tema de que no me da miedo perder personas, ¿no? ni, ni cosas, porque en mi vida he perdido mucho. Pero en lo que quiero decir es que sí me da miedo, pues, porque puede ser, me da miedo perderme a mí misma en el camino, en no encontrarme. Ese debe ser mi gran miedo, de que voy en el camino y de repente me desvío de mis objetivos, o de mis metas, de mis planes, no los logre, no las alcance, no, no las cumpla, o por lo menos no lleve algunas propuestas más simples a cabo. Ahí se sí me da miedo, pero me da miedo por mí misma, no me da miedo por los demás. Porque en esta vida, lamentablemente o afortunadamente, existe algo que se llama el tren de la vida pues muchas personas se suben, cumplen una misión en ti, y, y otros luego se bajan van. en una parada, y si acaso en el camino vuelven a subir. Así es. Sí, pero el punto es aquí vamos, es que, que, se, que se
0: vuelve, ¿no? Eso que la dependencia, el me aferro, pero fíjate que bien dijiste esto hace rato, y bueno, yo como lo que tengo que ver con el tema de, de la programación neurolingüística, es cierto, aquí estamos hablando del tema de las creencias, Ayamey, ella, eh, por lo que yo veo en este caso, es alguien que está buscando aprobación, ¿sí? Está buscando la aprobación de los demás para ella sentirse bien. ¿Por qué? Porque seguramente está esa programación en su mente de que necesitas la aprobación de los demás para poder ser alguien y tú para tener esa aprobación tienes que servir, tienes que dar, y esa programación a veces viene de nuestros padres o viene de nuestros abuelos, dependiendo de con quién nos, nos criamos y que ellos nos dicen que así es el amor, que el amor es sufrido. Tú pusiste un ejemplo en cuanto a que a veces la mujer dice, bueno, voy a tratar de ser complaciente con, con mi pareja o con mi esposo, y no sé, llegó el trabajo lo quiero quitarle, como dijiste, no sé, los zapatos, las botas, pero es, es, es algo que te nace, es algo que tú dices, quiero hacerlo, hoy quiero este, complacer de esta manera, pero es algo que tú eliges. Creo que el tema de la elección es muy importante, porque cuando ya haces algo como obligado, entonces obviamente ya si lo haces, te va a afectar, porque sientes precisamente de que lo que tú piensas, lo que o tu sentir no es importante ante los demás, que lo que interesa es que la otra persona se encuentre bien y mira, este tipo de creencias se instalan tan fácilmente en la mente de nuestros pequeños con cosas tan sencillas como la que voy a poner y que quizás no la han visto de esta manera, pero allí ya hay una manera de programación de que hay que uh, complacer a los demás te pongo un ejemplo, imagínate que llegas a, tu, a la casa de tus padres llevas a tu pequeño o a tu pequeña y normalmente los niños cuando llegan a casa de los abuelos pues les da gusto ver a los abuelitos, no así de, ay, mi abuelo, mi abuela. Pero también puede existir que un día llegue este niño o esta niña y solo diga, hola abuela, hola abuelo, y ingrese a la casa. Pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los padres o inclusive con los mismos abuelos? Decimos palabras como oye, no, dale beso a tu abuelita o a tu abuelito. Y a veces el pequeño te dice, no quiero. Y tú le dices, no, 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 es que tienes que darle un beso a tu abuela. Porque si no le das un beso, ella se va a sentir mal, se va a poner triste, le duele mucho que tú te portes así, ándale, dale un beso. Pero es que no quiero, mamá. Ay, no, entonces es que eres un niño muy grosero. Tienes que demostrarle a tu abuelita que la quiere su abuelo. Ándale, dales un beso. Y ahí estamos forzando, forzando, forzando. No quiere decir que el niño, que este pequeño, no quiera a los abuelos. No quiere decir que el niño sea un niño grosero. Simple y sencillamente en ese instante, en ese momento, él no le apetece darle ese abrazo a la abuela o al abuelo porque llegó diciendo hola abuela, hola abuelo y entró a la casa pero nosotros queremos que haga algo más. Y entonces, ¿qué lo hacemos? Lo obligamos a que haga aquello que nosotros estamos pidiendo y no respetamos que él en ese momento no quiere hacerlo. Y tachamos esa acción como es un niño desobediente, es grosero, no quiere a los abuelos. Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo? Tu, tu sentir no importa. Aquí lo que importa es que complaces a los demás. Así es que Tienes que hacerlo, entonces te obligo. Esto es algo que choca mucho a veces culturalmente porque decimos, es que él es la familia, son los abuelos. Sí, pero este pequeño no te está diciendo que no los quiere. Siempre y sencillamente en ese momento no le están haciendo. ¿Por qué nos, a los adultos nos choca tanto respetar una, una cosa como esta? Y luego, ¿Qué sucede? Así vamos por la vida, siempre complaciendo, complaciendo porque al otro se siente mal, porque el otro va a pensar, porque el otro va a creer, porque lo hace sentir mal. Entonces, ¿qué te la pasas? Complaciendo a medio mundo. Creces, el tema de tu autoestima está en el suelo, el amor propio tú no sabes si lo tienes. Creces, tienes parejas, ¿y a qué vas? ¿Qué vas a ir a hacer? Lo mismo, complacer a la pareja y tú te olvidas de, de que tú estés bien. ¿Qué piensas, Ayame?
1: Clariza, en estos días que, que estoy con mi hija en el carro y yo voy manejando yo en la parte de atrás y yo le y ella se para mientras voy manejando y me dice yo le digo hazme el favor y siéntate y me dice no quiero mamá y entonces en una de esas le dije si sí, quieres siéntate
0: bueno, pero aquí hay, una, hay una situación Dices, va a parar en el auto, puede provocar Un accidente y pasarle algo Ahí es entendible, sí, sí, tu vida sí, está total, en riesgo Pero Pero fíjate cómo siempre los adultos Estamos con que si quieres, lo tienes que hacer Lo tienes, sí, debes No, no
1: yo le dije lo tienes que hacer, le dije si quieres O sea, fue,
0: fue simple no Cambiarle el
1: verbo no por el sí Exacto. O sea, la palabra, sí. cambiar la palabra no por sí Y entonces En ese momento se, se sentó y seguimos, ¿no? Entonces, claro, yo después puse a pensar y me decía, ¿cómo le cam cam cambiarle el chip, no? <coughs> claro. Con respecto a la situación de que no quiero, y yo, ¿sí quieres? <ríe> <Séntate." risa> eso es lo que me acabas de comentar, me hizo acordar mucho de esa parte. Y bueno, así mismo, como tal cual, es imp eh, a veces es inevitable que uno como papá o como mamá no quiere, no quiere hacer una imagen y semejanza de proyectarle a su hijo lo que nosotros creemos que es mejor, ¿no? O sea, es una cosa muy inevitable, obviamente, porque estamos, estamos digamos que, eh, con una persona que depende, ¿no?, de nosotros, que son nuestros hijos, hasta una cierta edad, ¿no?, hasta, hasta una cierta etapa de la vida. Eh, pero sí, es, 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 infinitamente, pues, eso que estás diciendo desde las tempranas edades nos marcan cómo van a ser nuestras relaciones de pareja, nos marcan cómo van a ser nuestras decisiones, nos marcan cómo van a ser nuestras respuestas ante la vida. Y, y desde muy pequeña, y voy a hacer esta anécdota personal, mi hija ha sido una niña que cuando dice no quiero, es no. Sí. Y yo le respeto cuando me dice no quiero. Mamá, no, no me gusta. Y le respeto cuando me dice no me gusta. Porque... ¿qué pasa? que cuando estábamos pequeños en esta educación mía en la educación a lo mejor tuya tu mamá te decía te vas a poner ese vestido y es obligado casi te lo vas a poner porque yo digo pero mi hija me dice hoy día mamá no me gusta ese vestido y yo Ajá, ¿cuál te quieres poner? o sea ella tiene dos años tres años a cumplir mañana y tiene una decisión propia de decirme me gusta este vestido claro yo le puedo recomendar hija pero vamos a ponerte tres, que es más lindo porque vas al parque, porque vas a salir con, con tu papá, entre otras cosas. No le puedo recomendar, pero no imponer. Porque cuando yo le impongo algo tan simple como es su ropa, de, como su moda de ropa, pues ya yo ahí la estoy coartando, ya yo la estoy este, limitando a sus propias decisiones. Entonces la idea no es limitar a mi hija o cualquier niño en sus decisiones, la idea es llegar a una negociación, a un acuerdo que ambos, como padres e hijos, ten, de, o sea, podamos llegar a ese acuerdo de que podamos salir, que tú te sientas bien con tu decisión de vestirte como desees y que te quieras ver como desees, porque ahí también estamos trabajando el autoconcepto, el autoconcepto en los niños, la autoconfianza de sí mismo, de tomar sus decisiones y sus elecciones de ser y esa autoestima, para las personas que no saben y que nos están escuchando en este momento, de qué hacer con mi hija que tiene baja autoestima, cuando tu hijo y tu hija tienen baja autoestima enséñalos a decidir correctamente enséñalos a ser asertivos enséñalos a conocerse propiamente su cuerpo y sus ganas y sus deseos y todo lo que ellos desean, no le limites lo que ellos desean, porque es una etapa de la vida en lo que ellos desean entonces, son cosas que uno, ahora en este modernismo, con tanta tecnología que tenemos estamos aprendiendo a ser niños un poco más libres, niños un poco más abiertos, niños con una sensibilidad humana más interesante y este, con esta nueva tecnología que estamos viviendo, estamos también aprendiendo a ser niños tecnológicos que por supuesto más adelante van a crecer con una ideología sexual totalmente diferente a la que quizás mi mamá, o quizás la que yo, o la que tú hice, tuviste.
0: Así es, Ayamé. Realmente es. los tiempos han cambiado muchísimo, y no podemos utilizar la educación de hace tantos años atrás a este tiempo en el que vivimos. Hay que adaptarnos. Sin embargo, siempre proteger la integridad de nuestros hijos, la de nosotros. Entonces hay que tener cuidado, y sobre todo, como bien dijiste, es el tema del autoconcepto. Poderlos ayudar, que sean personas que, que tengan ese autoconcepto y, por lo, y como consecuencia esa autoestima eh, que, que sea en el nivel correcto, ni tan elevada, pero tampoco tan abajo, ¿no? Eh, realmente la respuesta que has ofrecido, mail ha sido muy completa, ha sido muy completa, y sé que la persona esto que tú le has respondido, le va a dar pie para poder seguir indagando y, y buscando la ayuda a nivel profesional para que pueda trabajar ella en terapia eh, este tema de, de, de su autoconcepto, de su amor propio, que obviamente tiene que trabajar. Gracias a Yamey por responderle a esta persona, a esta, una radio escucha que tenemos aquí en el programa. Y como bien te dije, aquí estaba escuchando tu respuesta. Bueno, pues seguiremos esta noche con, con las preguntas que, que, que nos han llegado. Esperamos que la respuesta que se dio a, a la persona le haya ayudado bastante. La siguiente pregunta es de una madre de familia que ella nos hace saber cuándo sería el mejor momento para hablar con su hijo acerca de temas eh, que tengan que ver de índole sobre su sexualidad de educación sexual, su hijo tiene 11 años, ella es, eh, solamente está ella a cargo de la crianza de su hijo, eh, su hijo pasa más tiempo con ella que con, sus, que con su padre, ya que sus padres están separados, pero realmente está la mayor tiempo, mayor parte del tiempo con su, con su madre entonces ella al tener ya un niño de 11 años me dice en qué momento puedo ya abordar ese tipo de temas con mi hijo y cómo hacerlo ¿qué le recomiendas a Déjame
1: decirle que si no lo ha hecho está bien atrasada.
0: <risa> okay. A los
1: niños se le aprende, aprende a hablar de sexualidad a partir de los 18 meses de vida. Cuando digo a partir de los 18 meses comenzamos a definir las partes del cuerpo. Eh, que un niño tiene vagina, una, un niño tiene, una, una niña tiene vagina, perdón, un niño tiene pene, eh, los glúteos. Yo le digo a mi hija que diga glúteos en vez de decir otras palabras. Eh, no le pongo sobrenombre a las partes del cuerpo, ni pipí, ni totona, ni chochita, ni chocho, nada. La parte del cuerpo se llama como se tenga que llamar, vagina, vulva. Ya mi hija conoce vulva, tiene tres años. Este Y le digo el más, el más retrato ejemplo que es que lo vivo con mi hija. Pero obviamente en las consultas pues también le recomiendo a los papás que comencemos un juego divertido con las partes del cuerpo mientras ellos se bañan recuerden que las partes del cuerpo como todas las partes del cuerpo los niños también las experimentan ellos se tocan, se agarran, se abren les encanta saltar desnudos en los periodos tempranos les encanta salir sin ropa de un timbo al tambo a la casa y ellos hay que explicarle todo ese proceso que ellos están viviendo desde los 18 meses. Entonces, a veces cuando ellos se nos escapan desnuditos a partir de esas edades chiquitos, este, que, que nosotros obviamente sabemos los riesgos que hay cuando están desnuditos por toda la casa, este, como las infecciones, como sentarse en sitios donde no debe, pues obviamente eso se le va explicando a ellos que deben estar vestidos, que deben aprender a tener el pudor que más nadie los puede tocar sino papá y mamá, que sus partes íntimas se respetan. Pero todas estas cosas hay que empezárselas a hablar de a partir de los dos años en adelante, dos años y medio en adelante, o a partir del año y medio en adelante, donde ellos empiezan a reconocer sus partes del cuerpo, a la vez que también empiezan a reconocer las partes del cuerpo de mamá y papá, si papá y mamá se bañan con ellos o se desnudan. Ellos van a ver la diferencia de por qué papá tiene pene, algo que guinda, y por qué mamá tiene vagina, algo que a veces naturalmente puede tener vellitos. Entonces, bueno, esas cosas se les van explicando a ellos a medida que van creciendo. Luego, cuando llegan a una etapa de las habilidades concretas, que es a partir más o menos como entre 6 a 6 años, se les va hablando a ellos sobre el cuidado de su cuerpo. El cuidado de su cuerpo viene relacionado con que no dejes que te toquen, tienes que aprender a cuidarte, solo papá y mamá tienen derecho a tocar tus partes íntimas cuando te bañan, pero ya tú estás en una edad de aprender a lavarte solo y aprender a reconocer las partes del cuerpo, de tener respeto por las partes del cuerpo de los otros compañeros. Los, la, las, los glúteos de las niñas no se tocan, eh, los glúteos de los varones no se tocan eh, y no puedes vivir tocando ni siquiera los pechos, o los senos ni de las maestras ni de los demás niños. ¿Por qué? Porque hay que respetar los espacios y, por supuesto, los espacios personales de cada quien. Establecer límites de la sexualidad. Eso es por esa parte, en las habilidades concretas. Ya cuando pasamos los seis años en adelante, comenzamos con otras habilidades que ya empieza a estructurarse, a estructurarse un poco lo que es el tipo de pensamiento con respecto a la identidad sexual. La identidad sexual ya empieza el género, ya empieza el que yo me, yo me identifico como hombre, yo me identifico como mujer, o yo me identifico como niña, yo me identifico como niño. Empieza a establecerse la identidad sexual. Ah, yo soy niño, con pene, y me gusta vestirme de varón. Esa es la identidad sexual. Ya después, cuando pasa esta etapa de la identidad, Vamos a hablar sobre la pubertad que entra a partir de los nueve años en adelante, para allá, la adolescencia. Hablamos del primer desarrollo de la menarquia, en el caso de las niñas, que empieza a partir de los 9 años, algunas comienzan más temprano. Pero vamos a hablar de las situaciones normales. En las niñas comienza la menarquia, que es la primera regla, y a las niñas hay que explicarle el por qué a nosotras las mujeres nos viene más rápido la regla que a otras no. Y en este caso también vamos a empezar a hablarle a las niñas también. Del proceso de reproducción, que ya está en un el... eh, tocar, agarrar o besar de algún extraño, de algún hombre que quiera venir a sobrepasarse con ella, porque si esto sucede, pues por supuesto, este, la parte que le puede hacer daño si es un abuso sexual, pues por supuesto en algún momento puede quedar embarazada. En el caso también pueden hablarse de que cuando la niña ya está en sus primeros este, estadios de la pubertad se puede ver más linda más bonita y que puede empezar el gusto por otros valores por otros chicos por otras por otras personas y esto va a hacer que ella tenga sensaciones en su cuerpo pues por supuesto más más placenteras y que tarde o temprano pues van a explotar en la adolescencia y que se tiene que cuidar ya a esta edad cuando empiece la menor tiene que empezar a hablar de los métodos anticonceptivos hasta que existen aunque ustedes no lo crean papá y mamá que nos están escuchando. En los varones también. En los varones comienzan los procesos de la pubertad y también com comienzan los procesos masturbatorios, las poluciones nocturnas. Esto también hay que explicárselo de una manera muy dinámica, de una manera muy amena, de una manera que tanto hijos como mamá se sientan en confianza, porque ellos cuando papá y mamá les habla de esto se sienten intimidados. Y los chavos, a veces, los adolescentes, a veces no hablan porque piensan que mamá o papá los van a juzgar. Pero esta, hablar de sexualidad se hace a temprana edad. ¿Para qué? Para que cuando lleguen estos momentos, así como está la persona que nos está escribiendo, que tiene el hijo de 11 años, al niño no le dé pena expresarse. Porque se supone que la primera persona que le debe tener confianza para expresar sus primeras sensaciones sexuales es a papá o a mamá, sin coaccionarlo, sin limitarlo o al menos papá y mamá tengan una creencia bastante retrógrada o una creencia bastante religiosa, reprimida, que haga que frenen todos los impulsos sexuales que ellos sientan posiblemente en esas edades. Eh, hay religiones, por ejemplo, que ven la masturbación como algo malo, como hay otras religiones que no, que es algo natural del cuerpo, es algo que es, nos pertenece a todos los seres humanos desde que nacemos. Entonces, tanto varones como niñas eh, o como hembras, tienen por supuesto la necesidad de hacerlo solamente que a las hembras se le castra más que uno, pero ambos tienen necesidad de hacerlo, existe algo también que se llama los juegos eróticos infantiles los mal llamados, llamados juegos eróticos infantiles, esto también sucede en tempranas edades y cuando esto sucede no hay que alarmarse porque ay mi hija va a dejar ser virgen o mi hijo va a ser un promiscuo, no es que a estas edades ellos también se experimentan así como ustedes experimentan el ojo de la cara, la boca, lo, el cuerpo, la piel, los niños también pues, experimentan sus órganos genitales. Y más causa curiosidad cuando yo que no ver los órganos genitales de la otra persona. Eso Es curiosidad. No hay aquí expresión erótica ni pensamiento erótico alguno. El pensamiento erótico siempre lo impone el adulto. Pero aquí no hay ningún tipo de, de, ese, de, de esas anomalías de que el niño piensa que eróticamente, nada de eso. Eso simplemente es curiosidad, experimentación. Entonces papá y mamá nunca es tarde para hablar de sexualidad, simplemente hágalo como juego, hágalo de manera dinámica, hágalo de manera seria, que el niño sienta la seriedad del asunto, pero que a la vez siente una confianza plena, amena, que ah, conversar con mamá y papá de estos temas es divertido, es fácil y que por supuesto puedo sobrellevar esto que estoy sintiendo acompañado de la confianza de papá y mamá. No sé si quedó a mira la, la respuesta,
0: no se quedó complacida. Tu respuesta ha sido muy clara, Yamei, Realmente le estabas eh, contestando a esta persona diciendo que la educación sexual en, en nuestros hijos se lleva por etapas, ¿no? de acuerdo a la madurez emocional que va teniendo nuestro hijo tenemos que buscar la manera de comunicarnos con ellos pero siempre el, el punto aquí es que hablar de sexualidad debe de hacer algo natural y normal y obviamente con respeto pero tiene que ver como algo que es parte de la vida que es algo normal porque aquí a veces lo que sucede es que somos nosotros los padres como bien lo mencionaste que damos este toque a lo mejor de erotismo, a, a ciertas cosas que ellos nos quieren preguntar o que nosotros vemos y decimos, no, eso no está bien, pero nosotros lo estamos viendo de esa manera. Ellos son a veces muy pequeños y no, no lo ven así. Ellos están descubriendo eh, lo que es eh, las sensaciones en su cuerpo, conocer su cuerpo y se van a acercar a preguntarnos. Entonces, aquí es como papá y como mamá, ¿Cómo van ustedes con ese tema de la sexualidad? ¿Lo ven como un tema tabú? Entonces estamos diciendo que este pequeño o esta pequeña va a tener problemas en cuanto a esa educación sexual porque ustedes no quieren tocar esos temas porque ustedes lo ven como algo vergonzoso, como algo que no se debe hablar con los hijos, que ya ellos lo aprenderán cuando crezcan, que ya la vida les dirá cómo... Pero estamos aprendiendo que no es así, que realmente las personas más eh, correctas para poder hablar con los hijos acerca de estos temas pues son precisamente nosotros como padres, ¿no? Entonces hay que hacernos una evaluación nosotros y ver cómo vemos la sexualidad nosotros mismos. Porque entonces ahí es donde empieza el problema, porque los hijos se acercan, te quieren hacer preguntas, pero tú no sabes qué decir porque te da pena, porque dices, es que cómo le voy a decir, este está muy pequeño, eh, voy a hacer que se le despierte el deseo por las cosas de, de, sexuales desde ahorita. Y no, nosotros ya estamos yéndonos por otro rumbo que nada que ver con lo que a veces ellos necesitan saber. Gracias, Ayamel, por esa respuesta. Eh, también eh, eh, nos escribe también un padre de familia porque, ¿cuál es la situación aquí? Él tiene una hija y su hija anda también en el tema de la adolescencia, pero la madre es precisamente lo que acabo de comentar, no hablar con ella del tema de sexualidad porque ella lo ve como un tema tabú. Entonces el padre, al ser responsable, dice, si mi hija me pregunta, yo le aclaro sus dudas pero obviamente siempre con respeto, hablándole de la sexualidad como es natural, pero de repente viene la mamá y dice, oye, pero tú eres el papá, ¿qué no te das cuenta que tú eres el papá y tú no debes, Esa es la palabra, tú no debes hablarle de tu hija sobre esos temas. Entonces dice, ¿qué hago? O sea, no puedo dejar a mi hija con dudas, porque su madre toma que estos son temas así como que tabú y que no hay que hablar de esto, todavía no. Y yo siento esa responsabilidad. Obviamente, mi hija se queda así como que observando, o sí o no. ¿Qué hacemos aquí, Ayame? ¿Qué recomiendas?
1: Bueno, lo primero que hay es que entender que la hija es de dos, de papá y de mamá. Y que ambos, por lo menos aquí en Venezuela, ambos tienen derechos por igual. Así de simple. Si papá pasa un 24 de diciembre con, con la hija, la mamá pasa un 31 de diciembre. Es decir, una fecha para ti, una fecha para mí. Si yo vivo contigo toda la semana, los fines de semana son de papá o de mamá. Entonces, aquí los padres tienen el mismo derecho de darle a sus hijos la información. Lo que les recomiendo a esta persona, primero tienes que negociar con tu ex para que ambos puedan congeniar quién más le puede hablar de sexo, ya que tu ex no puede. Bueno, miramos a negociar quién de los dos se siente más capacitado y preparado para hablar de sexualidad a la niña, tú o yo. Entonces, tu ex te va a decir, no, que yo, no, que tú, no, que no, mejor no. Pero algunos de los dos tienen que aprender a bajarle dos a los sentidos de negación. ¿Por qué? Porque van a esperar que una persona externa a ustedes le enseñe a sus hijos o le enseñe a su hija de sexualidad y a lo mejor no va a ser de la manera más positiva posible, sino que va a ser de la manera más equivocada posible. Entonces, papá, si tú te sientes en la capacidad de hablarle a tu hija libremente de sexualidad desde ya, hazlo. No pierdas el tiempo. porque Bueno, porque mamá tiene sus propias creencias. Bueno, esa es mamá. Pero resulta que cuando la niña está contigo, en tiempo contigo, pues tu tiempo es tuyo y las conversaciones que tú tengas con tu hija de orientación son tuyas. Eso ahí no se puede meter mamá. Lo que sí, en buen plan, para que tengan un acuerdo de, de comunicación, es que ambos traten de liderar quién va a ser o hablar de quién va a ser el líder que va a empezar a hablar de sexualidad con la niña. Porque efectivamente, pues a veces mamá se le dificulta, pero a papá no y entonces hay que agarrar el que menos se le dificulte. Lo que quiero decir con esto es que esto no debería ser un tema de discusión, no debería ser un tema de pelea, no debería ser un tema donde me niego, al contrario, ya es un tema donde es necesario hablarle, donde es necesario decirle cuáles son las cosas que ella va a experimentar a partir de la adolescencia. Porque viene el desamor, viene la estimulación, vienen las agarraditas, vienen los noviecitos, vienen los besitos, viene el enamoramiento, entre otras cosas. Entonces, a esto hay que enseñarle a vivir responsablemente las etapas de la vida de esa adolescente.
0: Totalmente de acuerdo con, contigo, porque como lo mencionaba yo al inicio del programa, la sexualidad forma parte de la salud integral de la persona y de todo ser humano. Entonces no puedes negarle a tu hijo este tipo de orientación y de educación. La sexualidad forma parte importante también de nosotros, entonces no podemos pasarla por alto. Y creo que esto que te acabo de comentar okay, o que acabas de explicar abarca también no solamente para padres separados, sino también incluso para padres que están todavía viviendo bajo el mismo techo y que el tema de dar educación o orientación sexual se vuelve un conflicto entre padres porque uno de ellos es más abierto a decir, yo puedo hacerlo, yo puedo dar esta información y esta orientación a mi hijo o a mi hija, y el otro, en la otra parte, en la otra pareja decir, no, yo no, es más, tú no debes de hacerlo porque tú eres el papá, esa es otra idea, ¿no?, de que el papá no puede hablarle de temas de sexualidad o de orientación sexual a una hija por el hecho de que es mujercita, o sea, nada más hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no?, entonces esa también es otra idea que existe y que se debe de derribar, porque porque hoy así que el padre puede hacerlo con todo el respeto del mundo y, y hacerle ver a su hija o a su hijo lo natural que es hablar de estos temas, ¿no? Y ¿Por qué? Porque lo requieren, porque están creciendo y tienen muchísimas dudas y la mejor persona que puede dar una orientación pues son los padres. Ayamey, realmente eh, el hecho de que se den estas respuestas a nuestros escuchas es sumamente importante me agrada muchísimo que ellos se tomen la libertad de escribirnos, de contarnos estos casos, de preguntarte, en este caso a ti directamente como la sexóloga del programa aquí, que, que es la que conoce perfectamente de, del tema, eh, y puedes darles tú una, una orientación. ¿no? Entonces, es importante... Que, que se dé que se dé este tipo de charlas. Y bueno, ahora la modalidad del programa será esta, que el último programa del mes lo vamos a dedicar especialmente a responder sus preguntas, a darles esta orientación y, y dejar, este en este caso, clara las dudas que tengan en lo, en lo, en lo más posible. ¿no? Ayamey, eh, no sé si quieras eh, agregar algo para la conclusión del programa de esta noche. Bueno,
1: una vez, una vez ya terminada la sesión de preguntas, <ríe> quiero comunicarles que todos tenemos siempre dudas. Hasta yo a veces tengo dudas y soy sexólogo y soy psicólogo y todo. Siempre tenemos dudas, somos personas, somos seres humanos. La sexualidad es un derecho porque es un área totalmente parte de la vida y del ser humano. Además de ser un derecho es parte de nuestra salud mental una persona sin sexo fue una persona totalmente triste, deprimida ¿por qué? porque el sexo, y cuando hablo de sexo no solamente hablo de la función sexual sino hablo de todo lo que engloba la sexualidad y el sexo propiamente de cada ser humano es nuestra parte que nos diferencian como seres humanos y la sexualidad es algo estructural, fisiológico anatómico psicológico, social, constructo y por eso les digo que la sexualidad es un derecho, al yo reprimir a mi hijo de la sexualidad o a la educación sexual ya le estoy limitando un derecho es un delito para los compañeros que están escuchando al yo sentirme obligada a cumplirle a alguien sobre mi sentimiento y mis emociones o a cumplirle a alguien sobre una acción sexual que yo no esté de acuerdo a hacer ya esa persona está cometiendo un delito, es decir, aquella persona que lo ejerce. Ahora, aquella persona que complace porque le toca, sin querer queriendo, está viviendo maltrato. Así que bueno, tomen en cuenta que la sexualidad es parte de la vida y parte de nuestra salud mental.
0: Exactamente, fíjate que esto es muy es muy importante recalcarlo. Que es parte de tu salud mental y emocional el tema de la sexualidad, de que te den información, de que tú puedas saber ahora sí que lo que necesitas en cuanto a esto, porque es tu derecho. Y hay personas que piensan que la sexualidad no tiene nada que ver con el tema emocional y la verdad es que sí es parte integral de un todo. Jaime, yo te agradezco muchísimo eh, eh, la disposición para poder responder a estas preguntas de nuestra audiencia, gracias también a ti por esto, gracias a la audiencia por escribirnos, les agradecemos bastante el hecho de que nos acompañen semana tras semana les mandamos un fuerte abrazo y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana el próximo lunes a la misma hora, así es que que pasen muy linda noche hasta, May. hasta pronto y hasta luego, estaremos, estaremos juntas la próxima semana primeramente Dios, hasta pronto